0: Antes te quiero contar lo siguiente. Nosotros estamos junto a ustedes gracias a Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos a la compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y buscando estar a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro... Está cada vez más cerca Anglo American, personas que marcan la diferencia. En la edición del día martes, recordarán ustedes que hablábamos de la volatilidad del precio del cobre. Y bueno, las buenas noticias ahora es que el cobre no para de subir. Y el miércoles alcanzó su mayor valor en casi dos años y medio, tras cerrar en 3.15 dólares la libra su cotización en la bolsa de metales de Londres, con una alza diaria cercana al 2%. La última vez que el cobre, el metal rojo, alcanzó un nivel similar, escuchen bien, fue el 18 de junio del año 2018, cuando se cotizó rozando los 3.17 dólares. La recuperación de la producción industrial en China y las expectativas de estímulos económicos en Estados Unidos aparecen como factores de alzas del metal rojo, así como también la paralización de la mina candelaria en la región de Atacama, en nuestro país, que produce preocupación por un impacto en el stock en el mercado mundial. El ministro de Minería, Valdo Procuriza, destacó que después de un periodo complejo de los precios del cobre es una muy buena noticia para Chile y una muy buena noticia para las arcas fiscales. Como hemos dicho reiteradamente, por cada centavo de dólar que sube la libra de cobre hay ingresos mucho mayores que van a poder reforzar una economía que, como lo ha planteado permanentemente el ministro de Hacienda, está siendo muy afectada por la baja en toda la actividad por el coronavirus, dijo el ministro de Minería. Daniela de Sormo, de la consultora Bantas, dijo que la tendencia al alza en el precio del cobre estos últimos días se ha acelerado principalmente por factores de demanda como eh, como por la actividad en China que ha sido bastante dinámica, obviamente factores de oferta. Vemos también una oferta del 3 al 5% menor este año por efecto pandemia y también las noticias y los anuncios respecto a las huelgas que también eh, agregan ...en una cuota de incertidumbre respecto de la oferta. Como consecuencia del alza de la principal exportación chilena... ...el dólar sigue a la baja, por lo menos en los mercados hasta el día de ayer... ...y hasta el cierre de las informaciones que estoy comentando con ustedes... ...se cotizaban 784 pesos. Vamos a recordar una vez más que la minería... ...significa el 20% del gasto público en Chile. Sí, el 20% de cada 100 pesos que se gastan públicamente en nuestro país... 20 provienen de la minería, por eso es tan importante que el precio del cobre, que es nuestro principal eh, elemento exportador, eh, siga subiendo. Nos conviene, nos conviene a todos. Vamos a ir a la música y luego tenemos a nuestro invitado del día de hoy hablando de software y de desarrollos tecnológicos en Chile. Vamos a escuchar un clásico, esto es Quiet Riot con Come and Feel the Noise. Ahí terminamos de escuchar la canción clásica, ¿no? de eh, Quiet Ride, Come Feel the Noise. ¿Cuántos de, quizás de aquellos que nos están escuchando, alguna vez hicieron ese movimiento clásico de cabeza tratando de seguir? el ritmo rockero en alguna fiesta. Bueno, eh, somos Científicamente rockera, Tech Radio, la única radio dedicada a la ciencia, a la tecnología y la innovación en Latinoamérica, con presencia en todos los países de habla hispana y creo quiero aprovechar de agradecer y saludar a aquellos que nos van escribiendo todos los días desde diversos rincones del planeta y que van aprendiendo cada día más de minería. Somos un programa que llegamos a la industria minera, pero que también día a día estamos ampliando nuestra base y lo sentimos porque mucha gente nos comenta ¿Cómo van aprendiendo? Todos juntos vamos aprendiendo más sobre esta fascinante industria Bueno, en este proceso de aprendizaje hoy día tenemos otro interesante invitado Él es Danco Ambrus, él es de la empresa G.B. Mapper Ingeniero Industrial Eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile Con un magíster en Ciencias de la Ingeniería de la misma universidad Y magíster en Geofísica de la Universidad de Chile Danco, mucho gusto y gracias por acompañarnos Hola Eduardo, muy buenos días y gracias por la invitación a tu programa Danco, lo primero que me gusta saber de nuestros invitados eh, antes de entrar en lo, a lo que se dedican, digamos, dentro de este ámbito minero, es cómo fue tu cruce con el mundo de la de la minería, tú eres ingeniero industrial y eléctrico, eh, lo decíamos recién. ¿En qué momento tu vida se cruza con el, el mundo de la minería? Mira, eh, era un tema
1: familiar porque mi padre eh, es geólogo. Y yo viví cuando niño en Chukicamata, mi padre era eh, jefe de geología en chuquicamata durante muchos años y desde muy pequeño yo lo acompañaba a terreno, hacíamos grandes viajes a través del desierto y para mí era Indiana Jones, era lo que quería para el futuro. Pero sin embargo, desde el punto de vista profesional, siempre me inquietaba cómo funcionaban las cosas, sobre todo la electricidad, los fenómenos eléctricos, los fenómenos físicos. Y cuando llegó el momento de entrar a la universidad, no estudié geología, sino que ingeniería, ingeniería eléctrica. Ahí en, en la dura, en, en, en la parte teórica, lo que me gustaba. Saliendo de la universidad, mmm, la pregunta era, bueno, ahora, ¿qué hago? O sea, tengo aquí eh, montones de cosas, lo que no... Sabía lo que no me gustaba, que era el área financiera, el área de los bancos, donde serían todos los ingenieros industriales. Pero a mí me gustaba la ciencia. Y de nuevo con mi padre dijimos, mira, todas las herramientas que tengo, que es como un cajón desastre, que está llena de eh, herramientas nuevas, conocimientos tecnológicos nuevos, que son aplicables a la exploración en geología, apliquémosla. Y ahí fue cuando creamos nuestra empresa, GeoVectra se llamaba en un inicio, y nos dedicamos a la exploración geológica, pero con ayudas tecnológicas. En ese tiempo te estoy hablando de los años 95, 96, imágenes satelitales, que recién eh, estaban como abriéndose para usos eh, civiles, digamos muchas de ellas eh, trabajamos con imágenes lanzas, eh, con mapas temáticos con lanzas con eh, procesamiento de imágenes multispectrales para mapas geológicos y eh, comenzamos a darle servicio a las compañías mineras que trabajaban en exploración con el tiempo eh, empezamos a resolver problemas que eran transversales para todos ellos ...problemas que tenían que ver con manejos de bases de datos geoespaciales... ...y sistemas de información geográfica... ...con sistemas de propiedad minera... ...que era como una especie de subconjunto de estas bases de datos geoespaciales... ...y sobre todo después con problemas que tenían que ver cómo se manejan los datos en geología... Eh, ...que mmm, presenta muchas complicaciones desde el punto de vista de la estandarización... ...del almacenamiento de la información y comenzamos a desarrollar herramientas de software que apuntaban a las soluciones de esos problemas, que con el tiempo se convirtieron en productos estándares porque eran problemas transversales a toda la industria. Y de allí nacieron nuestras aplicaciones de software como GV mater y otras más que están asociadas que tienen que ver con eh, manejo de información geológica en el ámbito de la captura, del almacenamiento y del procesamiento de esta información en las distintas fases que implica un proyecto minero, tanto de exploración, como también cuando entra después a producción, de la interconexión de los distintos conocimientos que generan distintos profesionales, por ejemplo, los geólogos con los bioquímicos, los geofísicos, tienen ámbitos de trabajo distintos, pero necesitan una fuente de información común a ellos para poder eh, construir un modelo geológico, por ejemplo, que te permita después explotar un yacimiento. Y así fue con el tiempo como este software se fue perfeccionando y ya por el año 2014 más o menos, eh, invitamos a otros socios dentro de la compañía eh, que eran empleados nuestros, que se convirtieron en socios y nació la empresa Jimmy Mapper como tal no la empresa es. original, eh, GeoVectra sigue funcionando pero se desacopló, se desagregó de esta aplicación de software a la cual ya hay una empresa exclusivamente dedicada a ello y Geovectra se quedó con toda la parte de eh, asesoramiento en geología, geofísica y otros desarrollos tecnológicos afines, pero ya eh, con una orientación, digamos, por el lado del software hacia herramientas más genéricas.
0: Me no da la sensación que proyecto? de, de GeoDextrá eh, queda heredando la GB de GB Mapper. Por
1: supuesto. O sea, desde un inicio nuestras eh, productos, empresas los llamamos con el prefijo GB de Gigi Mapper, de GeoVectra, eh, de otros productos más que tenemos como eh, los servidores de base de datos, por ejemplo, se llaman Gigi Server Y así es como explotamos ese nombre, es como para caracterizarnos, es como el, el nombre de fantasía que lo caracteriza.
0: Branco, desde que tú acompañabas a tu papá en esta en esta suerte Indiana Jones, donde iba tu padre a leer de alguna manera el, el, el terreno, el territorio y lo que había ahí detrás, eh, bueno, la, la ciencia ha avanzado mucho, y la tecnología aún más, y tú hoy día estás justamente en esa vanguardia del descubrimiento. Eh, de lo que haces tú hoy versus lo que se hacía antes, ¿qué, qué te llama la atención? ¿Qué, qué, ¿Qué avance tecnológico es el que más te ha sorprendido en el último tiempo?
1: Mira, eh, yo veo que hay una gran cantidad de avances tecnológicos en distintas áreas. Lo importante es la integración entre ellos. Porque de poco sirven cuando tienes un tremendo avance tecnológico, por ejemplo, en microscopía digital para mineralogía. Si esa información que está leyendo el petrólogo, el que es el profesional, el geólogo especialista en leer los minerales, no es capaz de colocarla en una base de datos, eh, de conocimiento, que después el que esté modelando el yacimiento pueda verla. Entonces, eh, siempre me inquietó el... Eh, que este conocimiento pueda ser difundido de forma transversal entre distintas disciplinas y pueda ser integrado. Y en eso las tecnologías TI tienen tremendos avances hoy día en modelos de base de datos relacionales que permiten hacer estas cosas, pero también que van hacia especializaciones muy concretas, o sea, en, en, entrando a campos muy concretos eh, donde el uso de nuevas tecnologías saca provecho de la información disponible.
0: Danco, la, la prospección minera, eh, a tu juicio, eh, ¿qué tan avanzada está nuestro país? ¿Cuántos proyectos hay? Sabemos que es un, es un proceso difícil. Un día atrás un, un invitado nos decía que estábamos un poquito, un poquito atrasados en aquello, que la, la cantidad de... Porque por el tema de las lucas que hay que poner finalmente para determinar dónde habría un yacimiento y cómo, desde que se genera la idea, todos los estudios, hasta que por fin ya se empieza a extraer el mineral, puede pasar muchos años. ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu impresión de este, de este espacio Verás, de la industria minera?
1: Mi impresión desde el negocio minero. En realidad aquí estamos hablando de dos negocios que son totalmente distintos que el común de la gente no tiene noción de que son distintos. Uno es el de la exploración. Y el otro, el de la explotación de un yacimiento. A tal punto de que hay compañías que se dedican exclusivamente hacia la exploración y cuando tienen un proyecto, buscan otra de estas grandes compañías que hagan la explotación y ellos se desentienden de la explotación, pero tienen una participación en el negocio, ya sea de forma de royalty de, o, o lo venden o cualquier otro modelo de negocio que existe entre ellos. Ahora, la exploración, la gran importancia que tiene, que es el que está encontrando las reservas que a futuro se van a convertir en minas. Y es un negocio que tiene unas características muy especiales, porque es un negocio de muy alto riesgo. Es una inversión que tú puedes invertir 100 o puedes buscar 100 proyectos y te resultan uno o dos. Y eh, puedes perder todo el resto del dinero que invertiste buscando esos otros 100. Pero esos dos que encontraste te van a rentar una enormidad, o sea, una cantidad que ningún otro negocio tiene una rentabilidad tan alta como ese. Pero tiene un tremendo riesgo. Entonces, un capital de muy alto riesgo, pero de muy alta rentabilidad. Y los inversionistas que eh, estén dispuestos a invertir en exploraciones tienen que ser muy especiales, porque tienen que entender ese riesgo. Entonces, digamos que el el mercado tradicional donde se mueven las inversiones eh, que esperan un retorno de capital en cierto tiempo y eh, están asociados a cierto nivel de riesgo no están acostumbrados a este tipo de inversiones en exploración y por eso yo diría que en Chile faltan fondos de inversión en exploración se han hecho muchos intentos por ejemplo los fondos Fénix que eh, el Estado a través de Corfo eh, podía cofinanciar algún tipo de esta exploración pero en definitiva no han dado resultados porque lo que falla es la parte eh, del inversionista privado que diga, ok, yo quiero poner aquí un fondo, quiero poner mis lucas en exploración, eh, entendiendo los riesgos que hay detrás de todo esto. Ahora, esos riesgos en realidad, si bien son altos, también tienen que ser medidos. No es que eh, por colocar una gran cantidad de recursos en un proyecto, eh, yo eh, pueda asegurar con eso un retorno futuro. Por mm. lo tanto, la exploración tiene que ser escalonada. Escalonada significa que partes con una inversión relativamente baja en exploración, con un equipo relativamente reducido que despeja un montón de incógnitas geológicas con ese presupuesto. Y ahí, si ese resultado amerita um, seguir investigándolo, vas a la fase siguiente, ya con, un con una inversión muchísimo más alta que va a implicar probablemente geoquímica, perforaciones, sondajes y cuando tengas ese resultado y te hayas gastado ya una cantidad enorme de plata nada te asegura de que ese proyecto siga adelante tal vez sí, tal vez no, pero con una probabilidad baja de que sí y si sí, entonces vas a necesitar también un, tal vez un orden de magnitud más de capital para ir a la fase siguiente, pero ya tu proyecto ya tu propiedad minera o tu concesión minera va a valer una cantidad enorme con relación a lo que te costó constituirla Ajá.
0: Entonces, Estamos conversando con Danco Ambrus de Jimmy Mapper, eh, ingeniero industrial eléctrico Estamos hablando de, de la industria de la exploración minera Y de los software que ellos han desarrollado, ya les vamos a contar detalles de aquello Por acá nos llega una pregunta que dice ¿y cómo, ¿En qué se fijan? ¿Qué se establece? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué buscan finalmente? Cuando alguien dice Acá tenemos que empezar, eh, acá yo creo que hay algo interesante Metámosle, metámosle cabeza Mira, hay toda una industria de la exploración geológica, porque si bien
1: mmm, en Chile como te mencionaba, no hay grandes inversionistas en exploración que son básicamente las compañías mismas, pero no hay por ejemplo una oferta pública de acciones como hay en la Bolsa de Toronto que hay accionistas dispuestos a invertir en eso, en Chile es muy escaso eso eh, si bien esto no existe en Chile, lo que sí existe es un tremendo conocimiento de exploración porque es aquí donde se hace, y es uno de los principales lugares del mundo donde existe un, una eh, geología eh, tan particular como esta que concentra un tercio de los recursos de cobre de todo el planeta entonces hay un tremendo conocimiento de toda esta cordillera de todos los fenómenos que originaron estos yacimientos y a su vez generan eh, ciertas variables regionales, por así decirlo que te pueden decir cuáles son los distritos, cuáles son los ambientes geológicos que son favorables para la eh, generación de yacimientos. Entonces, en una exploración lo que se hace es buscar estas variables regionales, ir de lo más, digamos, eh, escalas más grandes a lugares que son favorables para tus eh, yacimientos o la presencia de ellos. Y ir bajando luego en ellos. Por ejemplo, te vas fijando en fenómenos locales, en, en la, geomorfe, en la um, geoquímica que, que puede haber presente, en fenómenos que tienen que ver con los emplazamientos geológicos, con las edades de las rocas, todo un conjunto de cosas eh, que te permiten situarte en un ambiente para entender la génesis de los depósitos minerales. Cuando entiendes la génesis, cuando entiendes cómo se formaron, puedes encontrarlos,
0: puedes eh, encontrar esos fenómenos. Ese, ese punto es fascinante, ¿eh? es increíble. El avance del conocimiento humano que logró determinar qué tuvo que pasar en, ero, en épocas pretéritas para que en determinado lugar se hayan generado las condiciones necesarias para en, entender o suponer que ahí debería haber un depósito de tal mineral y luego tratar de encontrarlo, descubrirlo y ver eh, de qué manera se puede extraer, si es eficiente o no, etcétera, etcétera. Mira, eh,
1: la corteza terrestre es tremendamente dinámica. Lo que pasa aquí es una escala de tiempo que eh, el humano no la puede ver. Para nosotros es estática, porque los años que vamos a vivir, que son, no sé, 80, 100 años, ya mil años, varias generaciones, no pasa nada. Pero en 20 millones de años se formó la cordillera que está aquí detrás de nosotros en Santiago. En 60 millones de años se desplazaron los continentes. Y en, ese, en esa escala de tiempo han sucedido muchos procesos de formación de yacimientos y de erosión de los mismos y de cierta forma de reciclaje por ejemplo la misma cordillera que está detrás de nosotros que demoró 20 millones de años en formarse tiene tremendos depósitos minerales como Teniente por ejemplo como eh, Chumicamata, etc. esos depósitos a su vez están siendo erosionados si es que no, existiríamos, no, si no existiéramos nosotros y nadie los sacara se erosionarían irían después por los ríos al mar, vuelven a la zona de subducción, el cobre contenido en ellos se vuelve a disolver y todo un proceso, es como un, un reciclaje, como una génesis que lo estamos viendo a una escala de tiempo muy larga 20, 30, 100 millones de años, etcétera. Y eh, la idea es entender esos fenómenos y para eso en la geología, para eso en la geofísica y toda esta teoría que hay detrás, porque hay mucha, mucha, mucha teoría detrás de todo esto, que después se aplica, en geología aplicada a la exploración. Y concretamente la geología económica, que es la geología aplicada a la exploración, que se preocupa de aquellos recursos que son económicamente explotables. Porque así como hay cobre que es económicamente explotable hay muchos minerales, que no son económicamente explotables, pero que también tienen todo un proceso de formación que es muy interesante detrás de todo esto y que podrían ser indicadores, por ejemplo, donde hay depósitos de oro, de cobre, por ejemplo, la, pres la presencia de los sulfuros, sulfuros masivos, sulfuros que vienen de actividad volcánica, que acompañan procesos geológicos para formar yacimientos.
0: Es muy interesante lo que estamos hablando con Danko Ambrus de Jimmy Mapper. Danko, ya metiéndonos de lleno en lo que ustedes van desarrollando, ya nos contaste un poco la historia de la compañía de GeoVectra, pasamos a Jimmy Mapper, Primero, ¿qué tan desarrollada ves tú eh, la industria del software de valor agregado a la industria minera en nuestro Chile?
1: A ver, existen aquí varios fenómenos. Primero que eh, estamos en el mejor lugar del mundo para hacer minería, pero en Chile no entienden eso. Mm. Y la tecnología tiene que ir a comprarla afuera. Entonces existe relativamente poco desarrollo tecnológico para la industria minera dentro de Chile. Sin embargo, existe y es bueno. Existen ingenieros eh, de muy buena calidad, existen empresas que desarrollan soluciones para la minería que son muy buenas. Pero tienden a ser miradas menos por nosotros mismos. Como decir, bueno, si el chileno eh, no debe ser tan bueno como la solución canadiense o la solución australiana, que eh, eh, tienen soluciones que también son muy buenas, pero las chilenas no tienen nada que envidiarle. Lo que pasa es que nos estamos mirando en menos nosotros mismos y además no tenemos un apoyo desde eh, el punto de vista financiero del Estado o de la academia, también eh, de la universidad, hacia los desarrollos y las innovaciones en tecnologías que tengan que ver con minería. Eh, innovar cuesta muchísimo porque tiene un tremendo riesgo detrás. Pero también puede entregar interesantes y muy importantes retornos si eh, tus soluciones son buenas y desde el punto de vista eh, profesional en Chile existen excelentes profesionales para hacerlo, que terminan trabajando para compañías mineras o para consultoras que son extranjeras para hacer los mismos servicios que saben hacer en Chile entonces eh, nos falta mucho desarrollo en eso o sea nos falta desarrollo de tecnologías en Chile y de organizaciones también que lo hagan eh, para apoyar este,
0: este desarrollo. Eso que dices tú, Danco, lo, se lo he escuchado a tanta gente, en, no solamente en este programa, en otras posibilidades que tengo de entrevistar, que en el lugar donde mejor, donde peor se habla de Chile, es en Chile. Generalmente, nosotros afuera nos ven muy bien, y aquí adentro tendemos a, a opacarnos, a tirarnos para abajo, a sentir que si lo hicimos acá, ay, es chilito... No, no, no entendiendo que los profesionales, la capacidad y en una industria como la minera chilena, que es de nivel mundial, sí estamos a la par. Efectivamente,
1: y cualquier solución de ingeniería, cualquier solución de, de tecnológica que tenga que ver con minería, desarrollada por empresas chilenas, es tan buena como una canadiense o incluso mejor porque entiende la realidad de Chile. O sea, muchas veces cuando llega una consultora canadiense a hacerse cargo de un problema concreto de una compañía minera, tiene que partir entendiendo un montón de cosas que son propias del país, partiendo por la cultura y siguiendo después por la naturaleza misma del problema. Y muchas veces eh, las compañías que se traen a estos canadienses, se traen a los australianos, incurren en costos muchísimo mayores por eso.
0: Bueno. Es parte, del, es parte de los fenómenos que tenemos que empezar a mejorar como país, ¿no? Y también creernos el cuento y que haya, por cierto, un aporte del Lo Estado que pasa, para ir eh, hay, hay un eso.
1: fenómeno, claro, Hay un fenómeno detrás, detrás de todo esto, que es más general, que yo creo que en Chile los chilenos no están orgullosos de su minería. De hecho, la ven como un problema. Eh, y eso... Eh, es bastante paradójico porque si bien la minería genera un tremendo aporte al, al arca fiscal del país eh, se ve como que fuera un problema y se ve eh, muchas veces traducido en problemas ambientales que ciertamente existen pero oposiciones muchas veces a proyectos mucho antes de que el proyecto comience, mucho antes de saber que, eh, de, en qué consiste el proyecto, ya todo el mundo se opone entonces eh, si la minería es mal vista todo lo que está asociado con ella que tiene que ver con desarrollo tecnológico que tiene que ver con eh, uso de recursos públicos digamos para este desarrollo tecnológico entonces también es mal vista y ahí hay un problema que yo creo que es cultural que es difícil encontrarle la causa y es contradictorio
0: vamos a ir a la música seguimos conversando con Danco Ambrose de GB Mapper acá en nuestra minería del mañana escuchamos a Alice Cooper esto se llama Poison con yes, cuarenta con 44 minutos, 10 de la mañana, 44 minutos, como todos los martes y jueves estamos en vivo haciendo minería del mañana, el jueves 22 de octubre, estamos conversando con Danco Ambrus de Jimmy Mapper, estábamos hablando de la industria de la prospección minera y de también cómo se iban desarrollando esta estas tecnologías, ¿no? estos avances tecnológicos que permiten hoy día el desarrollo de software como el que tiene GB Mapper, yo les invito a que conozcan la página web www.gbmapper.com y ahí se pueden hacer una idea también más eh, acabada de lo que ellos van desarrollando. Hablemos, eh, Danko, de este software, uno de los eh, desaf desafíos y desarrollos que ustedes han llevado adelante, en qué consiste y cómo logran cruzar esto que tú decías antes, la especificidad de algunas aplicaciones con el manejo global de los datos y la información que de ahí se obtiene? A ver,
1: como te mencioné anteriormente, el desarrollo de las aplicaciones de software que nos, en los que nosotros nos embarcamos respondían a problemas transversales de la industria, o sea, problemas que nosotros podíamos ver que todo el mundo tenía. Y uno en particular que nos llamaba mucho la atención era la calidad de los datos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque de los datos es de donde tú puedes determinar cómo es un yacimiento mineral. De lo que tú observas.
0: Uh -huh.
1: Aplicas un modelo teórico detrás, pero ese modelo está alimentado por datos. Y si tus datos son malos, tus estimaciones también van a ser malas. Y el problema de capturar los datos es bastante complejo porque imagínate que tú tienes una montaña y esa montaña contiene una mina y tú tienes que saber cuánto mineral tiene esa mina y para saberlo tienes que tomar muestras, ciertas muestras pero las muestras que vas a tomar son de un par de kilos de unos cientos de kilos en algunos casos pueden ser muestras de sondaje y con esos cientos de kilos tienes que estimar ¿cuántos miles de millones de toneladas hay? entonces las muestras tienen que ser representativas además de ser representativas tienes que poder registrar las observaciones geológicas que eh, de ellas puedes deducir que son tremendamente importantes porque te permiten entender los fenómenos geológicos que les dieron origen así por ejemplo las rocas las rocas que contiene esas rocas pueden tener alteraciones y esas alteraciones vendrían a ser como procesos químicos posteriores a su formación que facilitaron el que eh, se concentraran minerales en ellas y metales específicos dentro de esos minerales entonces esa observación si bien está alguien con la suficiente experiencia y competencia la puede hacer bien después viene todo un proceso de cómo la registra para que otro después la pueda usar y eso es una base de datos, en esencia, una base de datos geológica, el que contenga todas estas observaciones tomadas de distintos ámbitos, el geólogo que está en el campo, el geólogo que está entendiendo eh, la bandeja de, de, de núcleos de testigo que tiene delante, el geotécnico que determina qué fracturas tiene para entender cómo eh, se fracturó este macizo rocoso o los procesos tectónicos que le dieron origen. Eh, y en fin, así todos eh, los profesionales que aportan con información, esa información de cierta manera tiene que poder conversar entre sí, para que luego otro más, otro profesional que está dedicado a eso, haga un modelo y diga, este modelo en que eh, hay ciertos procesos geológicos que le dan origen, tiene cierta cantidad de recursos y estos recursos son los que en definitiva hacen valer tu proyecto y por los que un proyecto podría ser vendido, decir que tiene cierta cantidad de toneladas a cierta ley, por ejemplo, te da un valor, y ese valor te permite planificar a ti el siguiente paso, que es la explotación. Cuando ya tengo certeza, digamos, certeza eh, que es bastante difícil en este caso, porque son muestras representativas y todo, pero hay ciertos grados para medir esa incerteza, cuando tengo una incerteza digamos una incertidumbre aceptable de algo medido, yo puedo decir ok, puedo invertir otra cantidad enorme de recursos, varios cientos de millones de dólares en hacer una planta, en hacer un, eh, un, eh, una mina, un rasgo abierto, los equipos, chancados, etcétera, etcétera y abrir el proyecto. Pero lo que sustenta eso es el recurso y para tener recurso tengo que tener datos. Y esos datos pudimos observar cuando hicimos nuestra compañía por allá por el año 95, 96, hasta el 2000, digamos, tenía serias deficiencias de cómo eran capturados y cómo eran posteriormente manejados. Y deficiencias que implicaban que tus modelos eran de muy baja calidad. Y modelos de baja calidad implica que tu eh, decisión de un proyecto puede ser tremendamente errada errada en dos formas una que tengo un yacimiento tremendamente bueno pero no lo estoy viendo porque el modelo no lo considera o puedo tener muchísimo más de lo que yo creo que tengo y voy a hacer un, una tremenda planta que no vaya a tener el mineral para procesarla, en ambos casos tengo pérdidas enormes entonces la forma que tengo para poder ajustar eso, porque la incertidumbre siempre la voy a tener pero de bajarla y bajarla a un nivel razonable es que cuente con buenos datos y una manera de contar con buenos datos es sistematizarlos estandarizarlos eh, compartirlos y de eso nos hicimos cargo con nuestro software de poder llevar todos estos conocimientos geológicos porque en el fondo son conocimientos traducidos en una observación a una base de datos geoespacial y geológica que permitiera eh, después compartirlos con las etapas posteriores de modelamiento, de planificación mina, de estimación de recursos y ahí para adelante. Esa es, la tú,
0: eh, es muy interesante lo que nos cuenta de cómo se va desarrollando, cómo se van uniendo las, las necesidades con los desafíos tecnológicos, el desarrollo también intelectual, de profesionales chilenos. Lamentablemente nos ha pillado el tiempo, ya no me había fijado que ya son nueve minutos los que nos separan de las diez de la mañana. Me hubiera gustado hablar y a ver si en otra oportunidad lo podemos hacer, Danco, del uso de drones, también de la propiedad minera, los sistemas de gestión territorial y también de las bases de datos de dominio público, que, que es otro temazo bien interesante que podríamos conversar en otra oportunidad. Por supuesto,
1: o sea, me encantaría. Eh, muy agradecido de tu invitación también. Y es un tema que me gusta bastante.
0: Te agradecemos mucho porque además nos explicas muy sencillo estos temas que a veces pueden ser eh, tan eh, alambicados, pero nos gusta llegar también a todo, a todo el mundo. Danco Ambrus de TV Mapper conversando con nosotros el día de hoy en Minería del Mañana. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes a las 10 de la mañana y nos vamos con la música. Sigue la sintonía de Tequis Radio, la única radio de ciencia, innovación y tecnología de Latinoamérica, agradeciendo nuevamente a todos aquellos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras y nos vamos con la música de Velvet Revolver esto es Send Me Free hasta el martes, que descansen